0: Je m'appelle Julien Morissette, je suis sur la rue principale à Gatineau. Où vous écoutez la balado de diffusion littéraire Tessel. On est à Gatineau aujourd'hui dans le secteur d'Elmeur, entre une bibliothèque municipale et une librairie indépendante. Le lieu idéal pour souligner la journée, le 12 août, j'achète un livre québécois. Initiative lancée il y a maintenant cinq ans par les auteurs Patrice Cazot et Amélie Dubé. C'est une journée importante pour les auteurs de l'Outaouais, membres de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Aujourd'hui, nos invités sont José Claire et Chantal Desrochers. On reçoit José Claire, qui est un poète né à Mont-Laurier, qui a une dizaine d'œuvres publiées aux éditions Vent d'Ouest et à l'Interligne. José est un membre du collectif Joël de Bataille et il a été nommé pour le prix coup de cœur de la ville de Gatineau pour l'abattoir des anges, sortilège de l'œil et à l'épicentre de l'éternité en 2013, 2014 et 2017. Bonjour José. Bonjour Julien. Il y a aussi Chantal Desrochers que nous accueillons, poétesse, artiste en art visuel également, qui a exposé à deux reprises à la Galerie Montcalm, qui a livré son premier roman à quatre mains avec José. en plus de travailler actuellement à l'écriture d'un roman ayant pour titre de travail Marie-Pierre, chevalière de l'Ordre de la rébellion. Bonjour Chantal. Bonjour Julien. Est-ce que ça va bien la, la rédaction de cette œuvre en ce moment l'écriture? Oui, ça
1: avance tranquillement, ça avance bien euh, petit à petit, là, parce que je suis très occupée à terminer Ma maîtrise euh, en, en éducation avec une concentration en formation à distance. Donc, euh, j'essaye de faire tout ça en même temps, plus les peintures, les commandes. Alors, changer d'emploi aussi. Donc, euh plusieurs choses en même temps, mais ça avance, ça avance, et grâce aux ateliers que je suis avec euh, Michel Lavoie, Ben, ça me motive à écrire.
0: On a hâte de lire ça. Oui. José, j'aurais pu passer de longues minutes à faire votre biographie, votre bibliographie également. Euh, vous êtes un, un auteur euh, prolifique. Moi, hein? je
2: dis boulimique. Boulimique? Oui, à ce point-là. Je pense que l'écriture, pour moi, c'est ma respiration. Même au travail, là, ma, ma patronne n'entend pas, Marie-Pierre marie n'écoute marie pas ça. Des fois, j'ai des flashs, je prends des post-it et je mets la phrase ou le verre sur le post-it, je le glisse dans ma poche et là, j'espère que je ferai pas le lavage sans avoir oublié le papier dans ma poche.
0: <rire> Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, pas non? encore. Ah, okay, OK, on touche du bois. Est-ce que oui. vous êtes aussi un lecteur boulimique? Oui,
2: tout à fait. Cet été, j'ai lu La servante écarlate. Vu que je ne pouvais pas le suivre à la télé, j'ai dit « ben je vais me taper l'œuvre », je la suis tapée en français, Je mieux lire en français, c'est plus facile pour moi, et je dois dire que la traduction était adorable, c'était vraiment très bien écrit, et c'était bouleversant comme histoire.
0: Chantal José, je suis content de vous recevoir en, en même temps, les deux dans, dans le camion, parce qu'en 2018, cette année, en mars, vous avez publié Requiem pour une muse perdue aux éditions L'Interligne, roman mi-poétique, mi-surréaliste. Avant qu'on plonge dans cette œuvre, je veux savoir comment est arrivée votre rencontre?
1: Bien, en fait, on, on était un, un couple avant... Donc, euh, mais on s'est rencontrés il y a 13 ans et tout, donc euh, dans une galerie d'art à Axneau 7 et tout, puis euh, euh, bon, ça a commencé par José qui m'a fait une cour épistolaire euh, qui a duré plusieurs mois et tout. Donc après ça, on est devenu un couple et euh, depuis ce temps-là, on est... Pendant qu'on était en couple, il y avait une dynamique de création incroyable. Euh, on était toujours dans la création. On plongeait. Moi, j'alternais entre l'écriture et la peinture. Et on était, un... comme c'est écrit dans un des articles dans info 7, on était des âmes jumelles en création. Donc, c'était fantastique. Euh, maintenant, on est encore toujours des bons amis et toujours des les âmes jumelles euh, en création. Mais là, présentement, on fait chacun un petit bout de chemin, mais, mais toujours en étant très près, quand même. Et tout. Donc, euh, donc, ça fait 13 ans le Et moi, mon, mon livre, c'est que j'ai commencé à l'écrire. C'est une œuvre euh, de ma... mon autobiographie. Euh, au début, qui avait été comme plus ou moins accepté par une autre maison d'édition, mais je n'étais pas tout à fait d'accord avec les, les corrects avec le réviseur pour une, un événement quelconque. Donc je l'ai soumis à Interline, mais là euh, j'avais besoin d'aide un peu pour euh, de renfort pour euh, convaincre l'éditeur. Donc euh, et José était très enthousiasmé par le roman et il n'arrêtait pas de, de dire oh tu feras rajouter ci, tu feras rajouter ça. Alors après un bout de temps je dis ben rentre dans mon roman, rentre dans mon histoire puis rentre dedans, puis carrément, mets-lui mais, mais ta poésie et tout, donc insère ta poésie dans mon roman. Alors, euh, depuis ce temps-là, ben, c'est une belle histoire parce que il a été publié, et, et donc et on a déjà euh, des bons commentaires, des bonnes entrevues, donc c'est génial. Alors, euh, je pense que c'est comme ça que la collaboration, le, la collaboration a commencé comme ça, par, euh, par des idées de José Claire à, à vouloir euh, contribuer à mon livre, donc j'ai dit, ben garde ta touche et, et mets-la dans le livre. On a fait notre roman, euh, à 80 et tout. Voilà. Est-ce
0: qu'on entre dans cet univers-là, Josée, avec humilité? Comment ça se passe d'arriver, d'atterrir dans un projet qui est déjà en création?
2: Moi, je suis du genre, si on m'en la porte, je défonce. <rire> Mais j'ai beaucoup de respect pour Chantal. La trame, c'est la sienne. Son histoire, c'est la sienne. Je voulais simplement peut-être l'amener à un autre niveau. Peut-être au niveau Boris Vian, un peu. Un peu de folie ouais, douce. Ouais, ouais. Et mettre mes expériences parisiennes avec les siennes. Les lieux qu'on avait fréquentés, chacun à notre époque, chacun séparément. Et puis de la nourrir autrement. C'est juste y apporter ma touche. Peut-être plus solaire ou peut-être plus lunaire, je ne sais pas. Ça sera au lecteur de décider.
0: Ben justement, je veux qu'on vous entende lire le début de Requiem pour une muse perdue. josé on vous, euh, on vous laisse le micro.
2: Le chapitre s'intitule « Coup de poing dans une mémoire de verre ». Chronologiquement, ça se situe à hall en décembre 1988. Encore une respiration. Le ventre qui se gonfle comme une planète en pleine gestation. Inspirez les églises de lumière, les particules de poussière, les peaux mortes, le parfum du cigario. Expirez les images de chaos et de catastrophes qui, comme des mèches de Villebrequin, donnent tout un mal de tête. Ne pas paniquer, ne pas hyperventiler. La main qui démange, n'être plus qu'un geste rond, tourner la crémone, déchirer le papier, pour que ces morceaux s'invitent au bal que donnent les flocons derrière la vitre. Musique de tempête en désordre, et que l'encre rouge des mots trop mûrs ou encore humides tâche et souille la neige. Que toute la ruelle en bas devienne un rideau de théâtre ou la cape d'un prince de sang. inspirez encore, les poings qui serrent le rebord de la fenêtre, léger tremblement, peut-être un camion Ben sur le boulevard, peut-être une secousse sismique, non, ce en est sûr. c'est la Terre, qui s'est arrêtée sur son axe au 270e degré du zodiaque, une heure avant minuit, avant la fin du solstice d'hiver. Et la course de l'astre ne reprendra que lorsque notre personnage principal en aura décidé ainsi pour le bien de l'humanité ou, à une plus petite échelle, pour sa propre survie. Deuxième chapitre, ça commence ainsi, le titre est « La Ruspice ». Vous pouvez toujours prendre un dictionnaire, ça vous fera un mot de plus à votre vocabulaire. Chronologiquement, été 1985. Dans un bistrot-bar du marché Baille, la lanterne rouge de la salle de bain clignote, signe que la place est occupée. Sunève, assise sur la cuvette, la culotte baissée jusqu'aux chevilles, a trouvé le seul endroit avec une ampoule blanche pour finir la biographie de Picasso qu'elle a achetée la semaine dernière. Quel salaud génial Il n'y a plus de papier de toilette, alors pour s'essuyer les mains, elle déchire une dizaine de pages du bouquin et le jette au fond de l'un des éviers en se disant qu'il pourra toujours se servir à quelqu'un d'autre. Ayant regagné son tabouret bleu au comptoir, elle commande un Virgin Caesar. La boisson appelle le goût du sel. Sur la musique de Queen, qui succède aux écrans qui ont diffusé toute la journée le spectacle du concert Live Aid, les couples, et les serveuses au plateau encombré de verres à moitié vide, dansent en rond. Puis, comme par magie, l'horloge prend toute la place avec son minuit. De l'autre côté de la salle, un jeune homme bat la mesure avec deux pailles sur la table avant de s'en servir pour aspirer sa bière. Chacun de ces gestes est une danse. Est-il illusionniste? De chacun des vêtements qu'il porte, émanent des milliers de lucioles. Sunève, sans comprendre, se sent étrangement aimantée à cet inconnu. Elle cale son drink, sort son miroir de poche, retouche son rouge à lèvres et, telle une amuaisonne qui se lève prestement, relève la tête en signe de défi à toutes les bonnes mœurs et se dirige vers sa proie de l'heure. « Salut, tu viens de quelle planète ?»
0: C'est beau, bon. merci José. Chantal, on vous écoute.
1: D'accord. Euh, donc, mon passage à moi, c'est le... a pour, pour titre le chapitre La trajectoire de l'étoile de terre. Lève-toi, si tu peux. Caresse ses reliques. Communie avec elle. Elle frissonne. Il lui enlève alors son bandeau. Ses yeux deviennent des points d'interrogation. Quel théâtre macabre. Est-ce que tu m'as amené ici pour jouer une comédie ou une tragédie? Tu es au cimetière du Père Lachaise, ma belle, et le, le plus célèbre du monde avec tous ses auteurs, philosophes et artistes de renommée internationale qui y gisent pour toujours en parfaite harmonie souterraine, même si ce n'était pas le cas dans leur vie des siècles passés. Ces pierres sont les reliques du temps. Et elle recèle les réponses à tes questions et à tous les mystères du monde. Bien, j'ai en ma possession quelques-uns des recueils d'Apollinaire, de Paul éluard du Colette, du Jean de la Fontaine. Nous allons déchirer les pages de ces bouquins et les accrocher aux arbres qui se penchent sur leur tombe en guise de baume pour leur cœur. Au nord-ouest, il y a Marcel Proux. Au nord-est, il y a Oscar Wilde. Sous un sphinx, castré par un baiser rouge à lèvres. Sache que dans l'entre-deux temporel où ils sont présentement, ils cherchent désespérément une, inc une incarnation afin de revenir à la vie, car pour le moment, ils ne sont qu'esprits flottants, non cette matière de chair qu'ils convoitent. tant. Mais cela prend souvent plus de 200 ans afin que le cycle des ré ré réapparations dans la vie s'effectue, car il faut choisir son apparence ses pères ainsi que la ligne de son nouveau destin et ses tribulations sur terre. C'est merveilleux et lugubre comme Qu'est-ce que tu peux bien avoir en tête? Il se dirige vers son sac et en sort une jolie lanterne de forme hexagonale qui l'allume d'un souffle de briquet, un sablier qui servira d'arbitre impartial dans cette joute nocturne qui met en scène un gitan et une jeune Canadienne. Les voyelles et les consonnes d'un jeu de Scrabble sont jetées pêle-mêle sur la tombe de Kardec, sous le regard à l'envers de deux chauves-souris pendues sous le baldaquin de pierre. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Il rajoute, du ton assuré que prennent seuls les fous au courant de leur lubie et de leur vision Tu dois croire au pouvoir illimité des esprits qui se chamailleront pour répondre à tes questions. Sunev assemble les petits carrés sur lesquels figure une variété de lettres. Ses doigts sont si rapides, répondant à une dictée tout intérieure, qu'ils semblent s'animer dans une gigue endiablée. Elle ne ressent plus la fatigue, ayant eu accès par quelques tours de magie à une énergie intraterrestre. Casse-tête existentielle que sa quête dont les événements jalons la font passer du zénith des merveilles lorsqu'elle s'est conjuguée avec sa nature spontanée au nifé des enfers lorsque sa paranoïa dalinienne prend toute la place dans son conscient et dans son inconscient, ruinant ses chances de bonheur et de bien-être. « Qui est ce neuve? » C'est ma première question. Plongés au cœur de la nuit mortelle, ils se prennent par la main, assis face à face, avec les mots entre eux. Les mots légèrement secoussent, puis carrément tremblement de terre. Les couvercles des cercueils baillent et applaudissent. Les anges de pierre axonnent leurs ailes comme s'ils n'avaient plus le poids de la mort. Les poèmes dans les arbres sont lus, puis criés par une voix dont les cordes vocales seraient en or. La chair de poule atteint les, jaunes, les ondes érogènes de nos deux joueurs indiscrets. Et bien que l'on discerne une présence maligne, comme si c'est comme des bras invisibles jouaient à leur faire peur, assemblant, déplaçant et formant des mots avec les lettres sur la stèle, une lumière bleuâtre émanant de la lanterne, ils perdent vite la notion du temps dans le sable et le sable dans le sablier s'écoule plusieurs fois sans même être retourné. Toutes les âmes du cimetière du Père Lachaise conspirent avec eux et soulient, lit à haute voix, la réponse d'outre tombe trois actes de courage initiatique, désordre des anarchiques en mal de chaos, des ordres des mots oubliés, des ordres des animaux libérés, retour aux amours intra-utérines par le chemin de l'eau. Cognez deux fois chez les fous. Mmh.
0: extrait de Requiem pour une muse perdue, publié à l'Interligne en mars dernier, lu par euh, les deux auteurs, Chantal Desrosiers et José Claire. Dites-moi, Chantal, comment vous, vous êtes retrouvée à Paris à cette époque-là
1: En fait, euh, mon père voyageait euh, beaucoup en développement international. Puis, euh, quand il était de retour à la maison, j'habitais avec mon père. Euh, et il me parlait que les voyages forment la jeunesse et tout. Donc, euh, moi, j'avais comme 19 ans, 18 ans, je venais de sortir du secondaire. Et puis, j'étais comme super inspirée pour toutes les conversations avec mon père. <rire> puis, donc, je suis là en sociologie. Euh, ben, J'ai choisi une destination qui est la France parce que, à, à l'époque, puis maintenant aussi, comme il n'y avait pas de frais étudiants pour... Euh, et ça dépendait des notes et tout. Donc... Euh, et j'étais très surprise en trouvant ça euh, en consultant les, les bouquins à la librairie euh, à la bibliothèque plutôt de l'université d'Ottawa euh, qui avait pas de prêt étudiant donc je dis ben, ben je sais où aller maintenant <rire> mais bon il fallait quand même avoir euh, le prêt et tout là pour vivre mais euh, je me suis retrouvée là donc je suis partie à 20 ans euh, mes oncles ont tous contribué pour le billet mais je suis partie comme ça là, avec un prêt puis juste pour étudier alors euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Paris mais j'étudiais à Strasbourg en fait mais j'ai eu la chance de voyager partout en Europe à 20 ans. C'était juste comme fabuleux de voir l'Europe si jeune. Euh, mais le, la suite est, est, écrise, est écrite dans Requiem. Donc, euh, euh, mon, but, mon but, je voulais changer le monde parce que mon père, c'était comme un, un espèce de révolutionnaire qui aimait beaucoup Che Guevara puis qu'il voulait euh, changer le monde à sa façon. Puis, bon, il a reçu lors des francophones d'Amérique posthume. Euh, mais euh, donc moi je voulais comme grand hommage puis j'ai étudié en sociologie pour lui et un peu pour moi mais c'était pas vraiment euh, expressément ma voix moi c'est plus les arts et tout mais voilà c'est comme ça je me suis retrouvée euh, en Europe à 20 ans euh, partie avec mon copain de l'époque puis là, on s'est séparés, puis toute l'histoire est, est ici en dedans, <rire> du livre.
0: C'était comment de replonger dans ses souvenirs pour euh, écrire ça plusieurs années après?
1: C'était pas, pas évident, je l'avoue. <rire> Parce que c'était comme vraiment... Euh, J'ai vécu des choses assez euh, difficiles là-bas. Puis après, dans les années qui suivent, euh, au niveau de la, de la santé et tout, puis, mais, mais c'était comme pas évident, mais c'était libérateur aussi extrêmement libérateur parce que j'ai pu Justement, le titre, c'est Requiem pour nous c'est pas euh, C'est pas la mort naturelle, c'est juste une, une page tournée dans ma vie. Puis maintenant, j'embrasse des nouvelles pages, je, je, fais, je, je tourne des pages continuellement dans ma vie. Je crois que la vie est une grande progression d'aventure, dans le sens de... de, de, de vivre chaque phase qu'on qu on vit. On n'est on est pas statique, là, on n'est pas... On est, on vit des phases dépendant de, de notre état d'esprit et des, des, des circonstances actuelles de notre vie. Donc, on, on est tout le temps en mutation. quoi. Alors, euh, alors pour moi, c'était une bonne façon de clore le chapitre et puis de, euh, de partager aussi parce que ce que j'avais vécu, parce que je n'avais pas beaucoup parlé avant. Ça m'a pris 20 ans avant d'en parler 20 ans avant de libérer ce que j'avais en dedans de moi. Quelques personnes étaient au courant, mais moi, je n'avais pas parlé du tout. Euh, juste à quelques amis, dont José. Puis, alors, le publier, ça m'a comme fait un, un effet euh, libérateur. Ouais, voilà.
0: Et puis là, ça, ça s'est passé comment On a parlé tout à l'heure un peu du processus d'écriture à quatre mains. Euh, vous êtes arrivé, José, un peu après, quand quand l'œuvre, le récit, était déjà bien avancé. Est-ce qu'il y a eu une, une, une conversation entre vous deux, une correspondance? Comment ça s'est fait? Ouais. C'était
2: constant. Euh, Chantal le piochait sur son livre et elle avait besoin d'ouverture. Elle m'en parlait tout le temps. Et J'ai commencé à lire. Elle me dit « Regarde, tu ne pourrais pas le réparer ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement pris toute la base qui était là et je l'ai euh, transformée, modelée pour en faire un objet d'art. C'était déjà une, un très grand bouquin mais je lui ai insufflé mon souffle et ça l'a démarré une très belle expérience de, de coécriture, de respect l'un de l'autre et de s'aventurer, de pas avoir de censure. Parce que moi, quand j'écris, j'ai pas d'inhibition, je vais où ce que les mots me portent. Et souvent, ça s'en va beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il y a des choses dans le livre qui ne sont pas arrivées à Chantal dans la vie. Je les ai simplement poussées plus loin. Et elle n'a jamais commis une meurtre jusqu'à présent. <rire>
1: Mais on verra. <rire> et c'est ça qui est merveilleux dans un livre, c'est qu'on peut tuer les
2: gens et on n'ira pas en prison. Ouais. Voilà. Mais, mais,
1: mais je dois avouer que le, cette scène de, sur l'élève de Mick Jagger, c'est de moi, alors c'est pas de vous, oui. <rire> si vous l'avez. <rire> non, moi, ça, c'est de moi. Je m'excuse. Oui. Mais, mais ce n'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de choses qui se sont totalement inventées là-dedans. <rire> Donc, euh, mais, mais vous avez quand même beaucoup, euh, oui, oui, en fait, euh, poétisé le livre. Et je, merci, infiniment.
0: Euh, Chantal, lorsque vous voulez exprimer une idée, une émotion, vous pouvez... Soit peindre ou écrire oui. Comment choisir le médium?
1: Je suis beaucoup plus... Ma première propension, c'est la peinture La peinture parce que je peins et je dessine depuis l'âge de trois ans et tout Donc c'est naturel pour moi de peindre Mais c'est une voie presque de facilité Parce que je, je sais que c'est plus facile pour moi de peindre j'ai tendance à fuir l'écriture, veut, veux pas. Mais j'écris énormément, j'écris tous les jours, j'écris beaucoup. Mais j'écris à la main dans, dans tout, j'écris tout à la main. J'ai des tonnes de cahiers qui pourraient faire dans le camion un peu plus. <rire> j'ai des tonnes de cahiers depuis que je suis ado. Donc j'écris, j'écris. Mais euh, au secondaire, j'ai tellement puis j'écrivais beaucoup encore euh, à l'époque, mais je voulais tellement pas être secrétaire que j'ai pas pris mon doigté. Donc, c'est la seule raison pourquoi c'est qui, qui m'empêche <rire> d'écrire beaucoup, c'est que j'ai une, une espèce de peur du clavier, d'apprivoiser de, de, de mon clavier. Alors, c'est ça, c'est simple comme ça, là. Donc euh, Alors, euh, mais, mais on m'a donné un conseil, là, un site sur comment... Euh, Apprendre le clavier, finalement. Oh, Donc, ça je euh, J'ai vraiment moins peur de, du clavier. Vous avez une bonne motivation. C'est oui, c'est ça. Je dis, oui, oui, absolument, parce que j'adore écrire. Quand je me mets dans l'esprit le, 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 de l'écriture, là, là, je me rends compte qu'il n'y a plus de frontières. On peut juste comme, créer... C'est un différent médium, mais on, tellement l'imagination part en même temps qu'on écrit. Ça, ça vient naturellement et c'est extrêmement agréable et le fun. Vraiment, c'est du plaisir... Euh, euh, intellectuel, tu sais, d'écrire. De, 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 Alors, euh, oui, il faut que je, fasse, je le faire plus souvent.
0: José, en tant que poète et auteur infatigable et boulimique, vous travaillez sur quoi en ce moment? Est-ce que vous allez publier prochainement une nouvelle œuvre?
2: Ben en fait, ce que je viens de terminer, c'est des contes pour enfants. Voilà, je les ai envoyés à Dominique et compagnie. J'attends le feedback, mais je, je n'arrête jamais d'écrire. J'ai un roman que j'ai commencé au premier jour de mes vacances, il y a deux semaines. Et euh, j'ai écrit une vingtaine de pages pour l'instant. On va
0: continuer de suivre vos activités de très près, José Claire, Merci, merci. et Chantal Desrochers, Marie-Pierre Chevalière de l'Ordre de la Rébellion, titre de travail de cette nouvelle œuvre. On a bien hâte de lire ça également.
1: Merci, merci beaucoup, euh, Julien. Merci infiniment. C'est ce qui conclut
0: cette édition de TESSEL, une émission réalisée par l'équipe de Transistors Média pour l'Association des auteurs et Auteurs de l'Outaouais. À la technique, Francis Faubert. Un gros merci à la ville de gatineau la Commission de la Capitale-Nationale, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la librairie Bouquinard. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.